0: Maand van de geschiedenis. Live vanuit het Natuurhistorisch Museum in Maastricht.
1: Ja, en dat het hier Natuurhistorisch Museum is, dat is al sinds 1920 zo. Uh, maar ooit woonden hier zusters, nonnen. En stond hier het klooster Sint Elisabethsdal... en zongen de zusters van de vroege nacht tot de late avond de heer toe... Het waren geen gewone zusters. Ze bleven niet binnen de muren, maar ze kwamen ook naar buiten om goed te doen. Ja, en als er iemand is die weet hoe dat met die zusters precies zit, is het wel Emiel Ramakers. Ja. Dus ja. Ja. Welkom, Emiel, stadshistoricus, werkzaam in de stadsbibliotheek, schrijver van de historische atlas voor Maastricht, of van Maastricht moet ik zeggen natuurlijk, en van het boekje Een kleine geschiedenis van Maastricht voor dummies. Die wonen ken ik hier of die komen hier op bezoek. Uh, Emiel, mogen we zeggen dat jij alles van Maastricht weet? Nee. Goed zo. Nee. Ja. Die zusters, laten we daar eens beginnen. We zitten nu in het museum. Dat was ooit een klooster. Wanneer zijn die zusters hier naartoe gekomen?
0: Uh, definitief in 1673. Maar uh, die zusters, dat waren Franciscanessen. Die volgden de regel van Franciscus. Uh, die zaten in, uh, in België op een aantal plekken. En die deden aan ziekenzorg... En in het midden van de, de 17e eeuw... heeft Maastricht een aantal keren achter elkaar last van pestepidemieën. Of dat echt pest is geweest of een andere besmettelijke ziekte... is niet helemaal duidelijk. Maar die zusters werden dan tijdens hun epidemie uitgenodigd... om naar de stad te komen, die pestleiders te verzorgen. Maar vervolgens, na de epidemie... werden ze weer hartelijk bedankt en u kunt wel gaan. Eh, want de... Soeverein in de stad, de Staten-generaal. Die is protestant, die wil geen nieuwe kloosters. De Bisschop van Luik is mede soeverein, die is katholiek, maar kan die zusters dan niet toelaten. Dus die zusters komen twee keer achter elkaar naar Maastricht, ziekenverzorgen met gevaar voor eigen leven. Want pestleiders lopen wel enig risico, om het heel voorzichtig te zeggen. Uh, maar ze moeten vertrekken. 1673 is de stad veroverd door de Franse koning, Lodewijk XIV. En die is katholiek. Breekt even later weer de pest uit. De dames mogen weer komen. En de Franse koning zegt dan, jullie mogen blijven. Ja. En ze krijgen dan een, uh, dit huis, eigenlijk het huistas, ja. waar we nou de, zitten. Klopt het dat zij ook grauwzusters ja. genoemd werden? ze worden grauwzusters genoemd. Ze ook... uh, omdat ze gewoon een grijze uh, kleding aan hebben. Is dus gauw. Ja, En, en wat, wat
1: voor zusters zijn dat dan? Hè? Want we hebben vaak het idee van... Nou ja, het, het, ze doen goed werk, ze, ze blijven niet in het klooster opgesloten... we gaan er ook uit. Waren dat, net als die... waar we het eerste uur over hadden... hadden we het over rijkere dames die in een dorpje nee. in Torren wonen? Wat het, waren het, dit?
0: Het, het zijn twee totaal verschillende mensen. Nou, vertel. Uh, die groozusters, dat zijn eigenlijk... Uh, dochters van... Uh, middenstanders hier uit de stad en uit de omgeving. En... Uh, ze hebben wel enige opleiding. Hè, want ziekenzorg doe je niet alleen maar een paracetamolletje voorschrijven. Maar eh, je moet wel weten wat je doet. En ook zeker als je met besmettelijke ziekten omgaat. Moet je heel precies weten van nou, dit kan ik wel doen. Maar ik moet vaak genoeg mijn handen wassen. En ik moet er niet... Hè, eh, dat, dat weten ze. En eh, ze krijgen ongetwijfeld ook wel steun van artsen en zo. Ze zullen ongetwijfeld gebeden hebben. Ze hebben hier een kapel. En er is dan een pater die de zuurzorg voor hen doet. Maar eh, ze worden gewoon echt in hun overeenkomst ook met de stad staat. Jullie doen aan ziekenzorg. En jullie vangen zinneloze vrouwen op. Zinnen, Zinnen, ook zinneloze schuld. Zinneloze, zinneloze
1: vrouw. Vrouw.
0: Ja. En uh, er zijn zelfs bepalingen dat uh, ze ook mannelijke pestleiders mogen moeten verzorgen. Behalve als die te dicht uh, hun op de huid gaan zitten. Dan mogen ze ze weigeren.
1: De kerk voorzag en alles.
0: Um. En uh, dat, dat zijn dus. Ze zijn
1: overigens niet de enige. Ja. Die dat doen. Want wij, wij kwamen ook een naam tegen. Dan moet je me even zeggen of het ergens op slaat. Want weten wij veel. Elisabeth Strouwen. Dat, dat zou er... Elisabeth Stru oh, iedereen roept het hier al. <laughs> uh, uh, dat, dat, nou, dat was geen non. En die was voor die tijd al als, liep die al als een soort moeder Teresa... Uh, zieken te verzorgen hier in Maastricht. Of niet? Ja. En, en hoe en... kwam dat dan? Wat, wat was dat voor een Mens, vrouw?
0: Mensen zien op een gegeven moment vanuit hun... Uh, in, in de stad dat er behoefte is... ...aan uh, ziekenzorg, aan, aan, aan zorg voor armen, dat soort zaken. Uh, vanuit hun geloof vinden ze dan dat zij daar iets aan moeten doen. Nemen contact op met, een, met geestelijke en uh, kunnen we dat niet op een of andere manier regelen. Mm -hmm. uh, want je hebt dan natuurlijk geld nodig, je hebt huis nodig, je hebt uh, collega's nodig. Ja, je moet mensen inspireren om dat, om dat ook te doen. En uh, zo zijn er verschillende kloosters in Maastricht ontstaan. Verschillende regels, verschillende ordens. Uh, die zich onder andere met ziekenzorg En met uh, ja, verschillende zaken. Uh, dames in de Bosstraat die hadden een meisjesinternaat. En daarna ook een ziekenzaal. Ja, maar, maar, maar dit klooster was vernoemd naar die Elisabeth die uh, Jos net noemde? Nee,
1: nee, nee. nee. nee oh. Als je nou... Uh, je hebt dus... Laten we tot slot nog even stilstaan bij Maastricht voor dummies... als je het goed vindt. Ja. Um, jij kent Maastricht van Havel tot Gord. Wat is nou de mooiste plek als je hier naartoe gaat als buitenstaander... En niet, en niet de sint hoeren? De mooiste plek?
0: Mm. Nou, dit duurt wel lang, zeg. Ja, uh. de, ja, com he? de combinatie, Maastricht...
1: Alles is even
0: mooi. Nee, nee, niet alles is even mooi. Maar de combinatie van allemaal die plekken met hun eigen karakter... en met hun eigen verhaal en met hun eigen uh, activiteit... die combinatie maakt het zo bijzonder.
1: Ja, je durft niks te noemen omdat je bang bent... dat al die plekken die je niet noemt... Ah. <laughs> dat je dan op je donder krijgt, Emiel. Kom op. Nee, nee. nee.
0: Nee, je kunt wel zeggen van uh, het stukje bij de Pater Vinktoren uh, of zo. Hè, want daar worden de mooiste trouwfoto's gemaakt. Hè, maar uh, ja, dat, van, ander, van de andere kant, uh, als het een beetje ander weer is, dan heb je weer hele andere plekken die een hele eigen charme hebben.